0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós iniciarmos nosso programa Testemunho de Fé, quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero convidar você a nós refletirmos a respeito da liturgia desse domingo em que celebramos a solenidade de Pentecostes, Jesus durante 40 dias apareceu aos seus discípulos no tempo pascal, subiu aos céus e agora, dez dias depois, nos envia o Espírito Santo, Pentecostes, quer dizer isso, 50 dias Após a Páscoa. Vamos então é, ver o que é que o Espírito Santo quer fazer nos nossos corações. Então, para entendermos exatamente o que é que o Espírito Santo faz no coração do ser humano, vamos olhar para a Virgem Santíssima, para Nossa Senhora. Por quê? Porque, é claro, Pentecostes de per si já está muito unido à Virgem Maria, porque ela era aquela que com os discípulos estava em oração no cenáculo pedindo o Espírito Santo, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, mas, ao mesmo tempo, ela é a obra acabada, digamos assim, de Deus, aquilo que é a perfeição da docilidade ao Espírito Santo e é por isso que a tradição medieval, ligada um pouco à espiritualidade franciscana, se habituou a chamar Nossa Senhora de esposa do Espírito Santo. Esposa do Espírito Santo aqui porque porque ela era completamente dócil ao Espírito Santo, assim como é, a esposa e o esposo são uma só carne. Maria e o Espírito Santo eram uma só alma. Total docilidade dela. Então é isto que Deus quer fazer em nós em Pentecostes. Deus quer nos dar uma capacidade de amar que seja claramente sobre-humana, que está acima de nossas próprias capacidades. Veja, é, Pentecostes é a festa na qual nós queremos varrer de nossa vida qualquer tentação de pelagianismo, o pelagianismo é uma heresia que acha que o ser humano é capaz de amar sem a ajuda de Deus, é capaz de realizar atos de santidade sem a ajuda de Deus, mas Pentecostes nos diz e é isso que a gente é, encontra na sequência de Pentecostes, né, que não há nenhum bem no homem sem a ajuda do Espírito Santo. A tradução Brasileira diz assim, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, é uma tradução até bastante é, bonita, eu, eu gosto assim, na sua simplicidade né, de, de rimas, a tradução portuguesa de Portugal ela é mais próxima do original e diz, sem a vossa força nada há no homem que seja inocente. Basicamente a mesma coisa, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Então, como é que é, nós podemos receber o Espírito Santo? O que é que o Espírito Santo quer fazer em nós? O que é que Ele fez no coração de Nossa Senhora? Veja, a Igreja, quando ela fala do Espírito Santo, ela fala dos dons, os dons do Espírito Santo são a capacidade que nós recebemos de realizar ações sobre-humanas, ou seja, quando uma pessoa é movida pelo Espírito Santo, essa pessoa pode dizer, como São Paulo, vivo, mas não sou eu é o Cristo que vive em mim. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, essa pessoa pode dizer como a Virgem Maria, né? que o Senhor fez em mim maravilhas, o Senhor fez em mim maravilhas. Santa Teresinha, por exemplo, quando ela realmente começou a ser movida pelo Espírito Santo no seu caminho de santidade, ela se recordou daquele Salmo. né? Eu comecei a dar passos de gigantes, né? Aquele salmo que diz o herói percorrendo o seu caminho, né? Como um gigante, diz o, o texto latino. Essa coisa do, do ser heróico. Assim, para a gente sair da teoria, deixa eu pegar aqui para você entender do que é que eu estou falando. Um texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Pega, assim, quando a gente diz que os santos movidos pelo Espírito Santo têm virtudes heróicas, ou seja, que os dons do Espírito Santo são essa capacidade de agir de forma sobre-humana, de forma divina, as pessoas é, ouvem a palavra heróico e pensam assim, pensam num, num bombeiro que entrou ali na, nas torres gêmeas e salvou uma pessoa. Não, aquilo é um ato heróico no, no parâmetro humano. Mas não é esta a linguagem da Igreja. Quando a Igreja fala de virtudes heróicas, ela está falando de uma virtude que você vê que claramente aquele ser humano não era capaz daquilo. Ou seja, que sem a luz que acode nada o homem pode. Que ali tem alguém agindo naquele ser humano, que não é mais ele quem faz, é o Cristo que vive nele é algo heróico no sentido de sobrenatural, de divino, pega lá a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 ele faz uma lista de coisas né? e ele mostra a ação do Espírito Santo na vida dele, ele diz assim, versículo 23, são servos de Cristo, delirando digo eu ainda mais, muito mais do que eles pelos trabalhos pelas prisões, pelos excessivos açoites, pelas vezes em perigo de morte, cinco vezes recebi dos judeus quarenta chicotadas menos uma, três vezes fui batido com varas, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar, fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas, quem fraqueja sem que eu também fraqueje, quem tropeça sem que eu não incendei. Se é preciso gloriar-me, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Vejam só. Quem de nós seria capaz de viver essa lista aqui que São Paulo acabou de colocar. Né? Não, não precisava a gente viver isso tudo, não. Uma só dessas coisas já seria capaz de nos traumatizar para o resto da vida, né? Por exemplo, ele diz aqui no versículo 25, três vezes fui batido com varas. Eu acho que todo mundo assistiu aquele filme do Mel Gibson para saber o que é ser batido com vara. Se a gente recebesse um açoite de vara, uma vez que fosse, nós estaríamos traumatizados por resto da vida, estaríamos procurando psiquiatras, psicólogos, fazendo tratamento. Então é evidente que essa lista aqui de São Paulo não é ele é o Cristo nele e é isso que faz o Espírito Santo, eu estou aqui invocando né, São Paulo exatamente porque nós temos esse momento de sinceridade é, selvagem né, de São Paulo, usando as palavras que ele diz, delirando, eu digo, <risos> nesse né, delírio de São Paulo porque ele nos coloca diante da sua intimidade coisa que nós não temos acesso, por exemplo, à Virgem Maria, se nós víssemos, o cora se o Coração de São Paulo é tão surpreendente assim, imagine se nós víssemos o Coração da Virgem Maria, pois bem, o Espírito Santo quer, o Espírito Santo quer realizar em nós estes prodígios, né? com o Espírito Santo faremos proezas, mas como é que isso vai acontecer? qual é a mecânica, o que, é que o Espírito Santo tem que fazer em nós? Bom, para a gente ter um coração não é, diferente, nós precisamos entender como é que é feito o nosso coração. Em Fátima, Nossa Senhora disse, o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, mas o que é esse coração de Maria e o que é, que é o nosso coração? Vamos entender como é que funciona o coração humano. Bom, sendo analítico, digamos assim, destrinchando o nosso mundo interior, nós poderíamos dizer que nós temos três corações, né? ou seja, três capacidades de amar que estão dentro de nós, é um coração que nós poderíamos dizer carnal, que nós temos em comum com os animais, que em Maria é imaculado, é em nós infelizmente marcado pelo pecado original, um coração que é a alma e um coração divino, sim, por causa do Espírito Santo que habita em nós, são esses três corações que nós temos, um é carnal, o outro é a alma e o outro é o Espírito Santo que habita em nós. Vamos analisar rapidamente esses três corações para entender o que, é que nós temos que fazer na prática. Primeiro, o coração carnal, nós temos uma capacidade de amar? que no fundo, no fundo ainda não é nem amor direito, é somente uma predisposição para o amor, não é? É, claro, a gente chama de amor, mas é um amor ainda superficial, você vê, por exemplo, quando uma fêmea ama os seus filhotinhos, a gente pode chamar isso de amor, claro, mas no fundo, no fundo é uma programação, ou seja, o cérebro dela, a sua natureza animal Leva aquela fêmea a isso. Não existe virtude. Ninguém vai canonizar né, uma fêmea porque cuida dos seus filhotes. Ali não tem ainda é, nada de é, heróico. É, é pura programação genética animal. Não é? É, é este tipo de amor. Que é muito confundido pelas pessoas. Porque, infelizmente, nós estamos numa sociedade que já não enxerga mais o mundo espiritual e só consegue enxergar as reações é, passionais, cerebrais, emocionais e acha que isso é o amor. Então, por exemplo, o que é, que é amor? Pega as pessoas na nossa cultura. Ah, amor é o quê? Ah, aquele coraçãozinho flechado pelo cupido, né? quando o, o rapaz sente o seu coração palpitar, ah, eu estou amando, eu estou apaixonado, né? quando as nossas músicas elas cantam, que tipo de amor cantam as nossas músicas? Elas cantam as emoções, cantam as paixões, ou seja, cantam é, sentimentos, mas os sentimentos eles ainda são animais. O meu cachorrinho lá em casa ele também fica alegre, também fica triste, ele também palpita o coração, ele tem, é, a fêmea tem amor pelos seus filhotes e o macho tem atração pela fêmea no cio, quer dizer, esse amor aí é um amor muito superficial, nós estamos falando do cérebro, o problema é que nos animais isso é tudo muito natural e tranquilo. No ser humano, porque nós estamos manchados pelo pecado original, isso adquire às vezes uma capacidade destruidora, até o próprio Freud notou que no amor humano, no Eros, havia uma ferida que ele chamou de Thanatos, ou seja, uma espécie de impulso mortífero, autodestruidor. Ele só constatou o problema porque ele não sabe aquilo que nós sabemos pela revelação divina, que é o fato de que nós estamos manchados pelo pecado original. Mas tem um segundo coração em nós, não somente esse coração cérebro, esse coração animal, nós temos um outro coração que é a nossa própria alma. E aqui então, ah, aqui nós já nos elevamos a um nível bem superior ao nível dos animais. Por quê? Porque nós somos capazes de viver uma coisa chamada liberdade. Aí existe amor de verdade, porque o animal ele não é livre. Não é? A fêmea animal ela cuida dos seus filhotinhos porque ela está programada para isso, ela não pode não fazer isso. Já nós não, nós somos livres, livres para amar de forma superior ou livres para aprontar, né? Ou seja, ser egoístas. O ser humano é capaz de ser egoísta e destruidor numa, numa, num grau que os animais não alcançam. Então, o que é que a gente faz? Vamos lá, eu estou programado para, sentindo fome, comer. Essa é a minha programação animal, essa é a programação do meu cérebro, mas a minha alma é livre e eu sou capaz de, por exemplo, chegar a dizer, eu não vou atender a esta minha... É, programação, esse meu, me permitam uma palavra, instinto, eu amo e por isso vou passar fome, olha, só tem essa comida aqui, eu vou renunciar a comer por amor a você, porque eu amo você, pronto, acabou, eu digo livremente, vou passar fome, nenhum animal é capaz de fazer isso, Não é? nenhum animal, absolutamente nenhum animal é capaz de fazer isso e nem é capaz de reconhecer isto, se você é, deixar de comer para comprar a ração do seu cachorro, o seu cachorro nunca vai saber desse seu ato de amor e de renúncia, número um, ele não é capaz de fazer esse tipo de renúncia, número dois, ele não é capaz de reconhecer esse tipo de renúncia, mas nós somos, isso quer dizer que nós temos alma, nós temos algo que não é cérebro, nós temos algo que ultrapassa a realidade material. Porque nenhum computador, nenhum cérebro faz isso que nós fazemos. Um computador não é capaz de ir contra a sua própria programação. Ele está programado para fazer, ele no meio do caminho não chega e diz assim: ah, pensando bem, não vou seguir a programação. Não, ele não faz isso, mas nós fazemos. Por quê? Porque nós temos espírito é a nossa alma. E esse é o segundo coração, mas não para por aí, E essa é a boa notícia. Em Pentecostes, Nosso Senhor Jesus Cristo do alto do céu nos manda agora o Espírito Santo e o Espírito Santo vem em nosso coração e vem abundantemente para que nós sejamos capazes de amar de uma forma sobrenatural, de uma forma divina. É, existe um chamado dentro de nós, de nós podermos chegar a este amor heróico, maravilhoso que nós vimos ali naquela lista que eu coloquei de São Paulo, um amor heróico como nós vemos é, resplandecente no coração da Virgem Maria. Esse ano mariano nós olhamos para aquilo que é a vontade de Deus. Deus disse em Fátima, através da Virgem Maria como mensageira, Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada o Coração de Maria, quer dizer o seguinte, Deus quer que este coração, o coração da Virgem Maria, que é movido pelo Espírito Santo, seja para nós caminho para Deus. Nossa Senhora disse isso para Lúcia, o meu coração será o teu refúgio e o caminho que vai te conduzir até Deus, o caminho para Deus. Então vamos lá. Que, que terceiro coração é este? O terceiro coração é o Espírito Santo em nós que nos torna capazes de amar desta forma elevada, sobrenatural, divina, de tal forma que nós podemos dizer eu vivo, mas não sou mais eu, é o Cristo que vive em mim, sendo bem práticos. O que é que nós temos? Nós temos agora que compreender que Deus vai nos dar uma força, não é? e Ele já nos deu esta força nos sacramentos, mas precisa renovar esta força em graças atuais. Deus quer renovar em nós essa força de amar e de nos unirmos ao mistério da Páscoa, esse mistério da paixão, morte e ressurreição, em que a gente é de alguma forma morre, mas não é uma morte mortífera, é uma morte vivificante, essa é a beleza da Páscoa, é uma morte que, que nos conduz a uma nova vida, uma vida é, em que não somos mais nós quem vivemos, é o Cristo que vive em nós. Vamos ser, ser bem práticos, veja só, você está enfrentando um problema na sua vida, não é? Sei lá qual é o problema que você vive, problema da dor, uma doença, da solidão, da calúnia, das dívidas? Qual é o sofrimento que você está vivendo? São realidades é, pungentes, realidades que é, realmente ferem o nosso coração. A Virgem Maria, quando ela aparece em Fátima, ela apresenta o seu coração rodeado de espinhos. né? Ela conta para as três criancinhas o segredo. Esse segredo é, que São Paulo né, colocou aqui na Carta aos Coríntios, e nós lemos a Virgem Maria, quando passou seus dias aqui na Terra, ela não revelou esse segredo, mas agora em Fátima ela revelou, mostrou o coração dela. Né? Aquele coração que é transpassado pela espada, conforme a profecia de Simeão, ela também sofre. Pois bem, o que é que fazia Nossa Senhora? Nossa Senhora pegava as Suas paixões, ou seja, os Seus sentimentos, a Sua dor, a Sua tristeza, as Suas preocupações, os Seus medos, as humilhações, as calúnias, a dor de ver o Seu Filho crucificado a ingratidão das pessoas, ela pegava todos esses sentimentos, esses espinhos e oferecia no altar da sua alma, vejam, eu falei de três corações, um coração carnal, um coração que é a alma e um coração que é o Espírito Santo em nós, vamos agora usar uma comparação para entender a função desses três corações você pega o coração carnal, o coração carnal vai te dar os animaizinhos que você vai sacrificar num altar que é a sua alma, que é o segundo coração e você vai pegar o fogo do Espírito Santo e queimar esses animais, é essa a ideia, você pega o seu medo, a sua dor, a sua solidão e peça o fogo do Espírito Santo, pegue, pegue esses pequenos animais, nós precisamos agora transformar essa dor em amor e para transformá-las em amor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, peça, né, olhe para o Cristo na Cruz e diga, Jesus, vós me amastes, eu quero vos amar, mas eu não dou conta, então vamos lá, vamos pegar estas nossas paixões desordenadas e oferecê-las no altar da nossa alma e consumi-las com o fogo do Espírito Santo, eu ofereço, Jesus, o meu medo, Jesus, vós, vós padeceste medo no Horto Oliveiras, eu também ofereço por vós, por amor a vós, os meus medos, enviai vosso Espírito e, então, com este fogo irá consumir o meu sacrifício", Jesus sofreu angústias, dores, Jesus sofreu a nossa ingratidão, Jesus foi atingido no seu corpo por tantas dores, pegue uma das suas dores aí e una ao sofrimento de Cristo na Cruz, pegue esta dor, coloque no altar da sua alma e peça ao Espírito Santo que venha para transformar essa dor em amor, eis aí, em Maria, esses três corações estão tão unidos que eles são um só coração, é por isso que é interessante nós vermos em Pentecostes essa unidade, não é? as ovelhinhas das paixões de Nossa Senhora são oferecidas no altar da alma dela com o fogo do Espírito Santo, que é o seu Esposo, agora nós, infelizmente, nós somos um campo de batalha. A nossa alma ela, ela é arrastada pelas paixões. Então a gente fica nesse campo de batalha. Uma hora a gente ouve o Espírito Santo e oferece o sacrifício. Outra hora a gente ouve as paixões, foge da dor. <risos> Por quê? Porque o cérebro, o nosso coração carnal, ele tem uma lei é foge da dor, busca o prazer, ele não quer se render ao Espírito Santo, os animaizinhos não querem é, se oferecer em sacrifício, é foge da dor, busca o prazer, não tem outra lei, mas a nossa alma é livre, é capaz de, né, com delicadeza, com bondade, ir atraindo as nossas paixões, né, seduzindo-as com vínculos humanos para trazê-las para Deus para que o Espírito Santo possa oferecer o sacrifício de nossas paixões, nossas dores, nossas angústias, tudo isso por amor a Jesus. Peçamos à Virgem Maria que em Pentecostes pediu o Espírito Santo para ela e para os Apóstolos que nós também recebamos esse Espírito e sejamos capazes de ter um só coração e uma só alma com ela para oferecermos a Deus. O sacrifício com o fogo de Pentecostes. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.